0: Pero eso no es lo más grave, sino lo más grave es lo que te hace desarrollar ser mujer, ¿entendés? Y tener esa mirada todo el tiempo sobre vos misma, que tenés que ser merecedora de atención, de placer, de deseo. Todo el tiempo tenés que estar viendo cómo te ves mejor. Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero son todos buenardos. Hoy, insatisfacción corporal, así, de una, como quien quiere la cosa, sin anestesia. Ah, pero pido. Hablando de anestesia. el otro día... Bueno, no iba a hacer intro. Iba a tocar el tema de una. Me retracto porque dije anestesia y me acordé que ayer empecé a ver una serie que se la re recomiendo. ¿Vieron esos proyectos random que de la nada están en Netflix? Tipo, no sé, yo por ahí te digo que la veas y vos la vas a buscar a Netflix y, y ya la sacaron. Tipo, no sé de dónde viene, no sé quién la produce, no sé quién puso la plata, no sé si es lavado de dinero. Tipo, no tengo ni la más puta idea. Pero la serie en cuestión... Está en Netflix, no sé si está en otro lado también. Pero yo la única plataforma que tengo es Netflix, porque no sería muy útil en mi vida tener más. Para Se llama eh, Emergencia Nueva York, algo así, tipo Emergency New York City. Y no es ficción, sino que son casos reales. O sea, los típicos programas de médicos son casos reales que le llegan a distintos hospitales de Nueva York y básicamente no tiene más trama. O sea, es eso, son tipo, no sé, tres casos por episodio. Algunos son más tristes que otros, debo decir. Como que hay unos que son medio fuertes. Como que me dejaron replanteándome mi vida, creo. Me dieron como una buena cachetada de realidad. De decir, tipo, ¡ay, boludo! tipo ¿Qué si voy mañana al médico y tengo un tumor en la cabeza? ¿O y cada vez como ¿Qué flash esas cosas que damos por sentado? No sé, como que terminé de ver la serie y me dio ganas de... No sé, de ir a abrazar a gente que quiero, como que... Bueno, pero no importa. La cuestión es que la serie está buenísima porque... El cuerpo, y justo hoy que vamos a hablar del cuerpo, ¿no? De insatisfacción corporal. El cuerpo es algo que yo tengo tan... Yo asumo que lo conozco, ¿me entendés? Hasta que me muestran una operación y me muestran literalmente, tipo, a cámara cruda, cómo es el cuerpo por adentro. Y yo digo, ¡ay, qué tan diferente es todo esto que estoy viendo a cómo me lo contaron a mí, quizás, o cómo yo me lo imaginé! Porque, obvio, a ver, yo no soy médica, No soy forense, entonces lo máximo que vi fue el hígado de una vaca, boludo, no sé cómo explicarte. Eh, Y yo no vi Grey's Anatomy ni nada de esas series, tipo, de hecho esta es la primera que veo. Y me sorprendió un montón, tipo, vi cómo trasplantaban un riñón y dije, ¿qué carajo? (risa) Bueno, no sé, está siendo muy divertido, como que estoy aprendiendo mucho. tipo no, no, yo me quedé shockeada, ¿cómo te explico que casi sueño con el riñón? No es de impresión el shock, sino es de decir tipo... ¡Wow! Yo para nada me imaginaba que mi intestino se veía así, ¿me entendés? No sé, es re loco sobre algo que asumimos que tenemos tanto conocimiento. De hecho, no, boludo. Tipo, si no estudiaste medicina y nunca en tu puta vida viste una serie o nunca viste una operación o lo que sea, lo más probable es que te estés imaginando las cosas de una manera que no son. No sé, el típico dato eh, de que adentro del cuerpo está todo oscuro en realidad eso a mí me voló en la cabeza, tipo, perdón por ahí quizás sé muy poco de medicina o sí, esto, como que no vi Grace Anatomy posta, tipo, la mayoría de mis amigas saben un montón de cosas por Grey's Anatomy esa es la educación de hoy en día bueno, el cuerpo, claro tipo, por adentro está oscuro o sea, ahora mis cosas adentro mío, tipo, mis órganos están oscuros, ¿entendés? no hay luz no, hay, no es tipo como los libros de biología ¿entendés? está todo oscuro ay, no sé, a mí me parece una locura Volviendo a lo que me sentó hoy aquí. Hoy me divertí a hablar de insatisfacción corporal. Todo esto porque siento que mi cerebro últimamente se estuvo nutriendo mucho de un podcast que les recomiendo escuchar si es que tienen cierta mmm, cierto interés o conexión o sensibilidad con el tema con este tema de tipo insatisfacción corporal, pero el podcast también habla de trastornos alimenticios o tu relación con la comida. Bueno, no importa, chico, me lo recomiendo a mi psicóloga, así que está está aprobado para el que quiera escucharlo. Quizá te parece un embole. Se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y nada, creo que últimamente como que lo estuve escuchando mucho y uno no se da cuenta, pero inconscientemente mi cabeza como que el, el último mes, ponele, tipo se alimentó de eso, y no es casualidad que hoy me surja hacer un episodio de insatisfacción corporal. Así con todo. En, o sea, cada tema que viene acá es porque posta mi cabeza antes lo estuvo tipo amasando. Como tu cabeza amasa otro tipo de temas, solo que quizás no sacas un episodio a la semana, entonces tipo no lo plasmas ahí. Pero se trata mucho de, de eso, como con qué alimento a mi cabeza, no literalmente comida, sino con qué contenidos o lo que sea, Alimento a mi cabeza y entonces, como resultado, ¿qué produce mi cabeza? Cuestión hoy, insatisfacción corporal. Creo que nosotros estamos inmersos en una cultura. Es una frase que odio. Odio decir la sociedad, la humanidad, la cultura. tipo Son conceptos tan vagos. Por más de que parezcan reabarcativos, para mí son una verga. Pero bueno, hay momentos en los que no sé cómo decirlo de otra manera. Odio los conceptos que generalizan, tipo, todo el mundo. Vivimos en una sociedad que... Tipo, odio esa frase. Pero no tengo reemplazo, no sé cómo decirlo, sino... A ver, voy a tratar de reformularlo. Siento que en el último tiempo... Escuchate esta. Siento que en el último tiempo, la mayoría de nosotros fuimos educados con la idea de que el cuerpo es algo para modificar. Todos nacemos de alguna manera, o sea, todos tenemos un cuerpo, una altura, un peso, un color de piel, un tipo de labios, yo no tengo, por ejemplo, (risa) un tipo de labios, eh, las cejas nos crecen de determinada manera y tenemos un color de pelo, etcétera, ni idea. Todos nacemos de, de una manera, en eso estamos de acuerdo. Y en lo que también estamos de acuerdo es que a lo largo de nuestra vida, obviamente que depende, depende de vos, de tu vida, de sus exigencias, de tu personalidad, lo que sea, pero es como que todos buscamos tender hacia el mismo ideal. Y esto de muchas maneras, o sea, no solo físico, también hay un ideal moral, ponerle tipo un ideal ético, de ser honesto, de ser buena persona, ser solidario, ni idea dar ayuda, tipo donar tapitas de plástico al hospital, ni idea, como que hay distintos ideales que uno puede tener y uno de ellos, y uno bien grande, es el físico. Claro, ¿qué pasa? No sé, es como que nosotros hacemos con la idea de que, de que el cuerpo es para modificarlo. Y coincidentemente, o sea, oh, qué casualidad, estoy siendo sarcástica, que como todos nos imaginamos ese ideal es igual, ¿entendés? O sea, todos coincidimos en cómo deberíamos vernos. No importa si después, a partir de eso, accionás o no, ¿entendés? No importa si después, a partir de eso, vas y haces ejercicio, o vas y haces una dieta, o vas y usas ácido hialurónico en la cara. Tipo, no importa si accionás o no, pero de alguna manera todos coincidimos wow, casualmente, en que todos queremos tener el cuerpo de la misma manera. O todos quisiéramos tener el cuerpo de la misma manera. Y eso claramente que es por por todas estas expresiones de mierda que dije al principio. Cultura, sociedad, eh, educación, capitalismo también. Bueno, ahora ahora vamos a entrar. Me encanta que yo hablo del capitalismo como si fuese tipo tengo un doctorado en Harvard. (risa) No lo tengo, de hecho. Viví toda mi vida en Argentina. Pero resulta igual de parecido a esto que Un par de veces ya lo hablamos, tipo, la la casualidad de que todos quieran casarse en sus 20, ¿entendés? O casi 30, tipo una cosa así. Que todos coincidamos en que ciertas cosas las queremos hacer en cierto mismo momento. No es casualidad, boludo. Eso se llama, tipo, vivir en sociedad, creer que es correcto, creer cuál es el tiempo correcto para hacer las cosas. Y en base a eso, tipo, amoldamos nuestra vida a esos tiempos en vez de amoldar... ¡Uy, Dios! En vez de amoldar los tiempos a tu vida nosotros nacemos de alguna manera y queremos hacer que nosotros encajemos en las formas que la sociedad ya tiene en vez de ser un poco más compasivos y adaptar lo que la sociedad nos ofrece a nosotros, a cómo nos sentimos en el momento a qué estamos experimentando en el momento no sé, viste, a veces la sociedad es tan cruel, digo, hay pendejos que por ahí salen del colegio y están tipo perdidos y deprimidos y la sociedad les dice que tienen que ir a la facultad bueno, esto ya lo sabemos, no sé, no es ninguna novedad Pero el otro día iba en el auto y una persona, tipo, mayor, me preguntó sobre un pariente mío, que es más chica que yo. El que iba en el auto, que era mayor, me dice, tipo, ay, ¿y qué onda? ¿Cómo está? Supongámosle que mi pariente, que es más chica que yo, se llama Martu. Ay, ¿qué onda la vida de Martu? Me preguntan. ¿Qué onda, tipo? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? No sé qué. Yo, tipo, uy, ni idea. ¿Qué mierda se ve la vida de Martu? Bueno, no, sí, Martu está bien. Eh... Está haciendo. ni idea, clase de cocina, no sé qué garcha le dije. Le dije algo que era real igual. Sí, no, Martu está bien, no sé qué. Ay, ¿qué onda? ¿Y ya está terminado el colegio? Sí, sí, Martu, tipo, ya está por terminar el colegio. Ay, ¿qué onda? ¿Sabe a qué va a dedicar su vida? Me pregunta. ¿Ya pensás que Martu, con 17 años, sabe qué va a ser el resto de su puta vida? Yo me quedé, tipo, ay, wow, tipo, qué grande es la presión, pobre Martu, tipo, qué suerte que yo ya pasé por esa etapa. Y de hecho, tipo, no sé, sigo sin saber qué voy a hacer de mi vida, qué sé yo. Uy, cuando la gente me pregunta del futuro, tipo, no estás prestando suficiente atención al presente. Cállate. Cuestión, nada, ¿sabes qué va a ser marto el resto de su vida? Me pregunta yo, tipo, ¿eh? ¿sabes qué? Yo dije, no voy a entrar en discusión. Sí, Martu quiere ser chef. No sé qué verga le dije. Sí, Martu quiere hacer no sé qué chota. Pero digo, wow, qué, qué grandes y fuertes siguen siendo las presiones hacia niños o oh, adolescentes. Adolescentes, adolescentes adolescentes de esa edad que tienen que, no sé, este tipo, decidir qué van a hacer el resto de su vida. Como si Martu, tipo, no sé, tuviese una epifanía a los 17 años de tipo, che, quiero ser tenista profesional. Martu no tiene la más puta idea, gente. <risa> Martu no sabe y está bien que Martu no sepa. No estoy hablando de Martu ahora, tipo, estoy hablando de alguien imaginario, ¿no? Está bien que esa persona no sepa. Bueno, cuestión. Volviendo a todo eso, volviendo a la educación y a la manera en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, creo que abordar estos temas y más que nada los que que tienen que ver con el cuerpo desde una perspectiva de género es lo más correcto y lo más acertado que podemos hacer. O sea, ver algo con perspectiva de género es entender y diferenciar que en ciertos puntos, claramente esto no es tipo absolutista, pero en ciertos puntos ser mujer o ser varón o habitar el género que quieras incide de manera diferente en tu experiencia de esos temas. Tipo, no es lo mismo, ponerle el mundo laboral siendo mujer que siendo varón. No es lo lo mismo, ¿entendés? No es lo mismo hablar de trastornos alimentarios siendo mujer o siendo varón. No es lo fucking mismo. No es lo mismo hablar de insatisfacción corporal siendo mujer o siendo varón, porque hay distintas, no estoy diciendo ni que sea mejor, peor, más grave, menos grave. Me chupa un huevo. Tipo, cada uno lo, lo mide con la vara que quiera. Pero sí hay distintas variables que inciden. Porque un varón tiene que ser fuerte y tiene que ser, tiene que tener músculo y tiene que poder, tipo, defender y proteger. Y una mujer tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser, tipo, débil, tiene que ser chiquita, tiene que ser obediente, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, claramente que tener perspectiva de género, te diría que en todos los fucking temas del mundo, eh, es algo muy correcto. Cuestión, como mujeres, nos enfrentamos varias veces a que nuestro cuerpo sea algo que tenemos que cuidar de alguna manera. Que, de hecho, no, no es cuidar, es todo lo contrario, es transformar y modificar para que una sociedad lo vea como correcto. Y yo no me quiero ir a los extremos, ¿eh? tipo no me, no me tilden de extremista. Estoy siendo completamente realista. Completamente realista. Y lo más gracioso es que, tipo, estas modificaciones que hacemos a nuestro cuerpo, que son modificaciones mínimas, ¿eh? No, yo no te estoy diciendo cosas extremas. Son, en realidad, para ser aceptadas. Tipo, para que nos acepten en, en sociedad. No solo sociedad, tipo, cuando te veas con gente alrededor tuyo, tipo para que te sientas aceptada, pero para mí el mayor engaño es que, tipo, en algún punto nos creímos, nos creímos que esas cosas las hacemos por nosotras. Y yo no creo que las hagamos por nosotras, porque es lo que dije al principio, tipo, no es que de casualidad todas nos queremos ver de cierta manera, de casualidad, tipo, todas decidimos depilarnos, ponele. Tipo, yo siempre pienso, yo soy una mujer que, claro, aprendió a tener el hábito de ir a depilarse. Eh, Así como un montón de otros hábitos. Y al día de hoy lo sigo haciendo. Cuando hablo con mis amigas, ponele, tipo, de de por qué se depilan o cómo eso las hace sentir. O cuando alguien tiene que dar un argumento de, de por qué se depila o algo así. Es tipo, el argumento es porque me hace sentir más cómoda. O al menos es mi argumento. No voy a poner palabras en la boca de los demás. Al menos es mi argumento. Tipo, me hace sentir más cómoda. Claro, boludo, pero esa comodidad. Tipo, no es no es personal, no es interna, es completa o sea, está, suje- está completamente sujeta a la, a la mirada externa, ¿entendés? Porque, ¿qué es lo que me da comodidad? Que el otro no asuma que tipo, que yo no me depilo, que yo no sé qué, no sé, ni idea. Todas las asumiciones que alguien puede hacer de, que la sociedad puede hacer de una mujer que no se depila, que son todas incorrectas, ¿no? Tipo, esto de, es un crimen. Mientras tanto, lo, los pibes, por supuesto que no se depilan, por supuesto que no nacieron con ese mandato. Eh... Es una locura, ¿no? Porque si no, pregúntate por qué las mujeres en invierno no se depilan, ¿entendés? O la mayoría, o tipo, dejas pasar más tiempo entre depilada y depilada, tipo, te chupa un huevo las piernas porque, total, estás con chinto el día. Ahí se anula, tipo, el argumento que acabo de dar, ¿entendés? Porque si yo me depilase por sentirme cómoda, y que es una decisión mía, entonces en invierno también me estaría depilando porque también me haría sentir cómoda. Mentira, en invierno, en invierno nos depilamos menos porque el otro no nos ve, ¿entendés? Entonces... No sé, es un poco tipo empezar a desenmascarar estas estas cosas y estas exigencias que posta como mujeres tenemos que obvio que los varones tienen y tienen otras y a veces coinciden y a veces no y a veces son más y a veces son menos más graves, lo que carajo sea pero yo soy mujer y no puedo hablar por otras cosas Bueno, continuando hay un montón de esfuerzos que nosotros hacemos para ser merecedoras de deseo o de atención y nos pasamos un montón de tiempo esforzándonos por tener un cuerpo que quizás no es nuestro que no nació así, que, o sea, es un ideal colectivo en realidad. Deseando tanto algo que, algo que por default desea todo el mundo, un cuerpo flaco, alto, rubio, eh, no sé, con pecas, con ojos, con labios, tipo, bueno, no sé, todo eso, ya lo sabes ya sabes cuáles son los estereotipos de belleza. Deseando un ideal colectivo, anulas completamente, tipo, le pegas un tiro a tu originalidad, es como que la matás. Matás tu esencia, básicamente. Esa es la lástima de estar queriéndonos parecernos todos a lo mismo, al mismo tiempo. Terminamos como todos siendo clones, que literalmente hace un segundo tipo, le pegaron un tiro a su originalidad porque la dejaron de tener. tipo Perdés tu, tu esencia. En este caso estamos hablando más de lo físico, pero eso también obvio que repercute en el terreno tipo, de tu personalidad. Porque te adaptás. Como que borras las partes tuyas que no coinciden con lo que deberías ser. Lo borrás porque, tipo, tenés ciertas pistas en tu día a día que te van diciendo que eso está mal, ¿entendés? Que, tipo, que estás gritando mucho, que estás compartiendo mucho tus sentimientos, que le estás diciendo a una persona que la amás, pero lo estás diciendo de más, que estás yendo muy rápido en un proceso de, tipo, tener eh, una cita con alguien, tipo, empezar a salir con alguien, está yendo muy rápido, estás siendo muy tímida estás haciendo cosas que no le corresponden a tu género, como jugar al fútbol o jugar al rugby o lo que carajo sea, como que la sociedad te va a ir, va a ir marcando qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal en relación a tu cuerpo y a, y a tu género, ¿no? Y uno de eso, lamentablemente, va aprendiendo, pero tipo inconscientemente ¿entendés? No sé, yo cuando era pendeja, a mí nunca en la puta vida me dieron una pelota para jugar al fútbol, pero no le hicieron de malos, tipo mi mamá y mi papá son, tienen la cabeza más abierta que vi en mi vida, pero aún así a uno le dan otras cosas, a uno le le van acercando otras cosas y otras posibilidades y entonces, tipo, de, de pronto ser mujer te deja exenta de desarrollar un montón de cosas. Pero eso no es lo más grave, sino lo más grave es lo que te hace desarrollar ser mujer, ¿entendés? Y tener esta mirada todo el tiempo sobre vos misma que tenés que ser merecedora de atención, de placer, de deseo. Todo el tiempo tenés que estar viendo cómo te ves mejor. Si me llevo esta remera y no esta, es porque esta me favorece más. Si me llevo esta pollera y no esta, es porque esta me queda más. Tipo, Estamos todo el tiempo midiendo con esa vara de mierda, ¿no? Y en el proceso nos hacemos concha porque estamos insatisfechas. Porque obvio que vos no... O sea, no podés agarrar a todo el mundo y hacer que todos se parezcan o encajen en un mismo molde. tipo Obviamente que no vas a poder. Y además, y además una cuestión que creo que es fundamental, de hecho, tipo esta es la parte más fundamental de todo el episodio, creo. Em, en ese proceso... ¿Cómo voy a tratar a mi cuerpo? ¿No? Tipo, ¿cómo lo voy a tratar en el medio? Y esto es lo que digo que escuché en este podcast de de ¿Qué tiene hambre tu vida? Hablaba y, o sea, contraponía justamente todo lo que le das a tu cuerpo y todo lo que le pedís a tu cuerpo. Como si fuese una eh, relación de dos partes, ¿no? Yo le exijo o le pido que me dé todas estas cosas, que ahora las vamos a enumerar, y al mismo tiempo espero de mi cuerpo todas estas otras. Pero lo que pasa es que a veces en esa relación hay un desbalance completo. Hay un completo desbalance porque es como yo estar pidiéndole de más a mi cuerpo y dándole de menos. Como si fuese tipo una estafa, ¿entendés? Sí, como si fuese una estafa. Yo te doy cosas que ni me cuestan y te doy hábitos de mierda, pero te exijo a vos un montón de de otras cosas. Tu máximo potencial. Por ejemplo, a nuestro cuerpo le pedimos energía. A veces le pedimos energía de más. Le pedimos que aguante, que no se duerma, que tenga energía, que esté disponible, le pedimos belleza también, nos esforzamos para que nos dé belleza, tipo, le pedimos que se vea de tal manera, que se comporte de tal manera, le pedimos también o en todo caso la sociedad le pide estabilidad, esto de que no cambie, de que tipo la vejez o el envejecer es un pecado, ¿no? Tipo le pedimos que se petrifique, como si fuese fucking imposible, como si no, como si no hubiese estado creciendo desde el día que me parieron hasta hoy, ¿entendés? Bueno, le pedimos estabilidad, le pedimos el no cambio. Y le pedimos también aguantar situaciones emocionales que después tipo no canalizamos por ningún lado. tipo Dejamos en el cuerpo algo que quizás nos hizo mal, una situación que nos hizo mal, sin, haberla, o sea, sin haberle dado el espacio al cuerpo justamente para que lo deje ir o para que lo canalice o para que lo charle o para que lo hable con un profesional o simplemente con una amiga tuya o para que lo escribas o para que lo transites. Esas son exigencias, son algunas cosas que le podemos pedir y después del otro lado está lo que le doy. Bueno, ok, si yo le pido todas estas cosas, bueno, ¿qué le estoy dando del otro lado? Como para que esta, tipo, esta relación sea funcional. Es loco y es gracioso porque es como que yo le pido energía, yo le pido que aguante, pero le doy poco descanso. <risa> le doy café para que se mantenga despierto. Le doy hábitos que son una mierda, como por ejemplo fumar. Yo no fumo, pero hay mucha gente que fuma y quizás en algún momento de mi vida fume, tipo, no sé, no tengo la menor idea, pero es un hábito, eh, digo, muy característico, ¿no? Nosotros qué le damos al cuerpo. Le damos malos hábitos, le damos alcohol, le damos drogas, le damos autocrítica, que creo que ese es el. sería el peor de los hábitos. Autocríticas que están tan internalizadas que quizás, obvio, tipo, ni las ves. Este podcast que escuché al final de todo, claro, se preguntaba, tipo, cómo esperar que esa relación funcione. Y funcionar. Con que funcione no me refiero a estar vivo, respirar y poder caminar. Tipo, con funcionar me refiero a cómo te terminás vos sintiendo después de eso, ¿entendés? Porque sí, obvio que te funciona. Obvio que te funciona hacer todas estas cosas. Obvio que vas a seguir vivo. No vas a a morir mañana, ¿entendés? Pero digo, ¿cómo eso repercute entonces en tu autoestima? O en tu grado de insatisfacción corporal. O insatisfacción en otros ámbitos de tu vida. ¿Cómo esperamos que el contrato entre lo que le das a tu cuerpo y lo que le pedís a tu cuerpo... No se derrumbe intentando funcionar, siendo tan injusto. No hay reciprocidad ni compromiso. ¿Entendés? Como. Qué sé yo, eso tampoco es un extremo, tipo, no es que bueno, toda tu vida tuviste esta relación con tu cuerpo. No, puede ser durante una etapa de tu vida, o tipo, una semana de tu vida, o no sé. Es tu tarea amoldarlo a tu realidad y tipo ver cómo eso te influye o no te influye. Pero me parece que es una muy buena pregunta para hacerse. ¿Qué le doy y qué le pido? Y cómo eso, tipo, notar cómo eso repercute en vos. Con eso cierro el tema. Y los episodios que recomiendo que tienen que ver con esta temática, que escuches? Son, por supuesto, imagen corporal, filtros y Photoshop en redes sociales y la cultura de la dieta. Era obvio. O sea, son todos episodios que tienen muchísimo que ver bueno ahora sí gracias por escuchar ¿eh? dígame qué les pareció este episodio me encanta ver sus historias en Instagram escuchando tipo y qué están haciendo al mismo tiempo me da mucha ternura cuando están tipo pintando tomando mate tomando sol me fascina así que eso nos vemos en el próximo episodio te quiero mucho cuídate Chao.